0: In Neuhofen, in Mostviertel in Niederösterreich. Dort gibt es ein Haus der Familien. Und das ist genau unser Thema heute. Herzlich willkommen und Grüß Gott zu dieser Sendung, sagt Gregor. Dornis. Wir sind heute im Gespräch mit dem Initiator dieses Hauses der Familien, Dr. oder mittlerweile muss man korrekterweise sagen Professor Dr. Helmut Prader kennt sich bestens mit dem Thema Ehe und Familie aus und zwar nicht nur aus theologischer Sicht. Da hat er promoviert und lehrt auch mit diesem Schwerpunkt unter anderem Moraltheologie an der Hochschule in Heiligenkreuz. Helmut Prader ist auch in der Seelsorge tätig und genau das ist ein Schwerpunkt dieses Hauses der Familien. Was genau das ist? Das Haus der Familien in Neuhofen, nahe am Städten, das fragen wir Ihnen am besten selbst. Wir haben ihn in Neuhofen am Telefon. Grüße Gott, Dr. Prader.
1: Grüß Gott, Herr Dornis, Ich grüße auch alle Zuhörer, Zuhörerinnen von Radio Horeb. Ja, Haus der Familien. Es ist nicht so, dass ich da etwas Neues gebaut hätte oder etwas angeschafft hätte, sondern ich bin ja auch Pfarrer und habe einen Pfarrhof, der für verschiedenste Veranstaltungen genutzt wird. Wirklich ein optimales Gebäude. Dass es zu diesem Namen gekommen ist, Es ist eben, wie gesagt, kein neues Gebäude, sondern einfach im Pfarrhof wird das gemacht und der Name ist dadurch entstanden, dass ich einfach eine Bewerbungsplattform brauchte, auch eine Homepage dazu, einfach damit sich die Leute informieren können und damit die Leute auch gleich einmal etwas damit anfangen können. Haus der Familie, im Singular gibt es ja sehr viele, wenn man auf Google nachschaut, das sind meistens Bildungshäuser, die auch familientauglich sind. Ich habe es im Plural genommen, Haus der Familien. Wie gesagt, es ist kein neues Gebäude, das extra dafür angeschafft wurde oder gebaut wurde, sondern etwas Bestehendes, eine bestehende Infrastruktur hat einfach zusätzlich diesen Namen bekommen. Mit Haus- soll man etwas verbinden, wo man sich wohlfühlt. Es soll ein Zuhause sein. Haus der Familien steht zugleich auch für ein Programm. Es ist eben speziell gedacht für alles, was Familien betrifft. Von der Familiengründung über verschiedene Bereiche bis hin dann zu den Kindern. Und wir bieten hier einfach Veranstaltungen an, gezielt für Familien, über das hinaus, was ohne diese Pfarre auch angeboten wird. Und es soll ein Haus sein, das einerseits für die Pfarre da ist, aber andererseits auch überpfarrlich in der Region ausstrahlt und wo die Leute einfach kommen können. Haus zum Wohlfühlen und Familie, alles was eben für Familien in unserer heutigen Zeit relevant sein könnte. Und wir haben einfach derzeit, glaube an die 20 Veranstaltungen, die wir vor uns haben, die wir da bewerben, für die nächsten acht, neun Monate es kommt ständig was Neues dazu. Wir sind für alle möglichen Ideen offen. Und so schauen wir einfach am Puls der Zeit zu sein, am Ohr der Familien zu sein, hinzuhören, wo Familien auch in heutiger Zeit Weise Hilfe brauchen. Das versuchen wir hier anzubieten.
0: Und das haben Sie schon angesagt, Dr. Prader. Das machen Sie in den unterschiedlichsten Formaten. Also wer sich auf Ihre Homepage, Ihre Website begibt, hausderfamilien.net, Familien in einem Wort.net, der findet da alles Mögliche. Also Nazareth-Stunden gibt es da. Dann gibt es auch das einfache Grillfest. Dann gibt es aber auch Beratungen, Seminare, auch Lehrgänge. Dann gibt es Wochenenden für Ehepaare. Gewährt uns da noch ein bisschen einen Einblick, wie, was Sie da konkret für Familien ja nicht nur aus Ihrem Umfeld, sondern da kann man auch, wenn man sich anmeldet, aus Deutschland zum Beispiel zu Ihnen kommen, nach Neuhofen zum Haus der Familien. Was genau kann man bei Ihnen da an Angeboten bekommen? Was kann man bei Ihnen erleben? Man
1: kann es vielleicht in eine gewisse Einteilung bringen. Es gibt Veranstaltungen, die finden regelmäßig statt, zum Teil wöchentlich. Ich habe hier durch die Pastoralassistentin eine sehr aktive Legio, einerseits eine Erwachsenengruppe, andererseits eine Jugendlegio, Legio Mariens, muss man dazu sagen. Legio Mariens, genau. Mhm. Ja, Legio Mariens. Und die haben eben verschiedene Legionsaufträge. Und einer davon ist eben das wöchentliche Treffen für kleine Kinder. Also da kommen Kinder äh, von drei bis acht Jahre etwa zu diesem wöchentlichen Treffen. Dann gibt es monatlich, zum Beispiel gerade jetzt, ist ein, ein Einkehrvormittag für Frauen einmal im Monat wo ein Priester von auswärts kommt. Die treffen sich hier. Es gibt einen Impulsvortrag, es gibt Eichgelegenheit, einen zweiten Vortrag und dann Abschluss mit der Messfeier. Immer erster Donnerstag im Monat. Dann gibt es monatlich einen Abend der Begegnung. Das ist normalerweise der erste Freitag im Monat am Abend. Das ist für Leute, die vielleicht Schwierigkeiten haben, einen Zugang zur Kirche zu finden, die mit manchen Dingen einfach überfordert sind. Etwas Niederschwelliges wo sie kommen, wo Lobpreislieder gesungen werden. Mit der Zeit ist dann auch eingeführt worden, dass Anbetung dabei ist. Wir müssen einfach auch feststellen, viele Leute sind überfordert, wenn wir überall gleich eine Eucharistiefeier dabei haben. Es gibt bei mir täglich Messfeier, aber für viele ist das ein zu steiler Einstieg eigentlich. Sie sind zu weit weg, und wir brauchen ein niederschwelligeres Angebot. Und für die ist eben das gedacht. Einmal im Monat. Am Abend dauert eineinhalb Stunden. Was immer dazu gehört ist, dass es auch einen, einen gemütlichen Teil da zum Ausklang gibt. Das nennt sich eben Abend der Begegnung. Dann gibt es manche Veranstaltungen, die in einer gewissen Regelmäßigkeit stattfinden. Ich habe zuletzt begonnen mit, Segnungs-, mit einer Segnungsfeier für werdende Mütter. Also eine Frau, ein Paar, das weiß, dass sie ein Kind bekommen Kommen zu dieser Andacht in der Kirche an einem Freitagnachmittag, wo die meisten Zeit haben. Es ist ein Wortgottesdienst. Anschließend setzen Sie uns wieder gemütlich zusammen. Sie bekommen Unterlagen zur Taufe in einer Zeit, wo Sie noch leichter Zeit haben, sich damit zu befassen, solange das Kind noch nicht auf der Welt ist, dass Sie sich da schon mal etwas einlesen, etwas vorbereiten. Und wir bieten dann immer auch für die, die da, da sind, eine Woche nach diesem Müttersegen ein weiteres Treffen an zum Thema Stillberatung, nach also entsprechend natürlich Empfängnisregelung. Also wie können unfruchtbare Zeiten in der Stillzeit beobachtet werden, festgelegt werden. Dann gibt es zweimal im Jahr eine Familienwahlfahrt. Da suchen wir uns in der Diözese, immer an einem anderen Ort, eine Pfarre aus, wo Möglich ist auch, mit Familien hinzukommen, wo es vor allem auch eine Möglichkeit gibt, um sich dann anschließend gemütlich zusammenzusetzen und da wieder einen gemütlichen Ausgang zu machen. Und wir beraten dann einfach, wo können wir wieder hinfahren, wo wird es wieder passen. Wir schauen, dass wir den Leuten die Anfahrtswege möglichst verkürzen dadurch. Also wir sind überall unterwegs, damit die Leute um zwei Uhr nachmittags und da sein können, das ist dann mit Messfeier. Familiensegnung, dann eben gemütlicher Ausklang und um 18 Uhr sind spätestens alle wieder zu Hause. Und damit eben die Anreisewege möglichst kurz gehalten werden, sind wir einfach verstreut in der Diözese jedes Mal woanders. Das sind so die regelmäßigen Veranstaltungen, eben zum Teil, wie schon gesagt, zum Teil wöchentlich, zum Teil monatlich oder eben in regelmäßigen Abständen.
0: Und was genau Sie dann dort jeweils anbieten und wann da die nächste Veranstaltung, das nächste Ihrer Angebote ist, das erfährt man auf hausderfamilien.net. Hausderfamilien .net. Haus der Familien in einem Wort.net. Das haben wir natürlich auch in den Details zu dieser Sendung verlinkt, in unserem Tagesprogramm auf unserer Horeb-Website. Also ich sage es nochmal, hausderfamilien.net. Wir sind hier im Gespräch über dieses Haus der Familien mit Professor Dr. Helmut Prader, ein engagierter Mann in Sachen Ehe, Familie, ja, alles, was damit zu tun hat und deswegen eben auch diese Sendung jetzt über das Haus der Familien in Neuhofen bei Amstetten im schönen Mostviertel in Niederösterreich, gehört zur Diözese St. Pölten. Dort ist Helmut Prader ja auch Bischofsvikar für Ehe und Familie. Er kennt sich damit mit diesen Dingen bestens aus, ist da ein vielgefragter Berater, nicht nur in seinem näheren geografischen Umfeld in der Diözese in Niederösterreich, sondern im gesamten deutschsprachigen Raum. Auch aus Deutschland kommt man zu ihm. Neben diesen regelmäßigen Veranstaltungen bieten Sie auch konkret auch Einzelveranstaltungen an. Was kann man da bei Ihnen im Haus der Familien in Neuhofen erleben oder was kann man welches Angebot kann man da nutzen?
1: Wir überlegen immer wieder, was könnte für Familien passen, welche Themen könnten ansprechend sein und da haben wir ein eigenes Format, das heißt ein Osterrich-Gespräche hier in Neuhofen und Lips, wo ich Pfarrer bin. Ist ja die sogenannte Osterriche-Gemeinde. Das geht zurück auf eine Schenkungsurkunde aus dem Jahr 996, wo eben erstmalig das Wort Osterriche Österreich vorkommt. Und das heißt dann Osterriche-Gespräche, wo wir verschiedene Leute einfach zu einem Vortrag einladen, zur Diskussion einladen. Und so haben wir im Herbst eine erste Veranstaltung zum Thema Hirntod und Organspende. Das Ganze hat sich dadurch ergeben, dass ein junger Mann aus meiner Pfarre Theologie studiert hat. Er ist vor wenigen Wochen zum Bierkund geweiht worden. Nächstes Jahr wird die Priesterweihe sein. Und er hat eine Diplomarbeit geschrieben zum Thema äh, Hirntoddefinition. Wann ist jemand wirklich tot? Und hat eben da wirklich akribisch gearbeitet und sich richtig vertieft in dem Bereich. Und an diesem Abend wird er dann über seine Diplomarbeit referieren, dann habe ich weiters eingeladen Professor Josef Seifert, der jetzt hier in der Nähe wohnt. Er war viele Jahre der Chef des Päpstlichen Rates für das Leben, Päpstliche Kommission. Und ein über den deutschen Sprachraum hinaus anerkannter und bekannter Philosoph, der jetzt hier in der Nähe wohnt und der wird dann einen zweiten Vortrag halten zum Thema Organspende. Und. Wir sind offen für verschiedene Themen, die wir eben hier auch anbieten. Wird verschiedentlich auch beworben von der Gemeinde, vom katholischen Bildungswerk und so weiter. Und auch anspruchsvolle Themen mit anspruchsvollen Referenten, die wirklich auch was zu sagen haben, wo man auch in die Diskussion kommt, wo man eben nicht in der Oberfläche, Oberfläche bleibt, sondern wirklich auch in die Tiefe geht. Dann haben wir ein spezielles Angebot, das ich jetzt schon einige Jahre hier mache nämlich ein Familiengrillfest, kommen darf jeder, der Kinder hat. Und es ist ein Fest, wo die Leute nichts mitbringen, wo die Leute sich einfach nur bedienen lassen, wo die Leute als Familie da sein können, ohne schlechtes Gewissen. Und es ist ein Kommen und Gehen. Manche kommen schon um 9.30 Uhr zur Messfeier, ab 11 Uhr. Kann man, dann essen manche, kommen erst um zwei Uhr nach, je nachdem, wie sich von der Familie her ausgeht. Es ist ein Kommen und Gehen, und um fünf Uhr Abend etwa ist dann Schluss. Wir haben die letzten Jahre so immer so zwischen 100 und 150 Personen. Das Haus ist groß genug, wenn es ganz heiß ist. In der Nachbarschaft ist das Freibad, wenn es schön ist, sitzen wir draußen, wenn es nicht so schön ist, sind wir im Haus drin. Ich habe die volle Infrastruktur dafür. Es ist einfach ein Tag zum Entspannen zum Kennenlernen von anderen Familien, zum Austausch untereinander. Einfach nur, ja, da fährt man hin, da lässt man sich gut gehen und fährt ohne schlechtes Gewissen einfach wieder nach Hause.
0: Und um da nochmals keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, äh, man kann da wirklich auch zu Ihnen kommen, wenn man vorher zum Beispiel noch nie bei Ihnen war, wenn man einfach mal dieses Haus der Familien in Neuhofen an der Ips kennenlernen will.
1: Ja, natürlich. Mhm. Man, man meldet sich kurz, weil es wäre peinlich, wenn das Essen zu wenig wäre. Ja. Das, ist, das ist der einzige Grund. Ja, Also man ruft kurz an, schreibt ein SMS oder eine E-Mail, wir würden kommen, wir sind zwei Erwachsene und haben drei Kinder mit oder fünf Kinder mit oder ein kleines Kind mit, egal, dass wir einfach vorbereitet sind. Also da lege ich schon großen Wert drauf, dass das Essen nicht ausgeht. Also ja, und man setzt sich gemütlich zusammen, man bekommt ein paar Informationen da werden keine Vorträge gehalten oder sonstige Impulse, sondern einfach nur gemütlich da sein. Und es hat aber auch eine besondere spirituelle Note, das Ganze. Immer in der Nacht davor gibt es Familienanbetung, Nachtanbetung in der Hauskapelle mit dem, unter dem Stichwort Väter für ihre Kinder. Dass auch wirklich Väter ganz bewusst eine Stunde aufstehen mit den Kindern oder auch ohne die Kinder die Zeit vor dem Heiland verbringen, für die Familie, für die Kind beten. Und es gibt eine ganz schlichte Übernachtungsmöglichkeit bei mir. Und es ist noch jedes Mal gelungen, dass von 9 Uhr abends bis sieben Uhr früh jemand dann sich für die Anbetung eingetragen hat. Dann geht man Vormittag in die Messe, in die Pfarrkirche bei mir. Und dann ist eben dieses Grillfest. Und es wird überraschend gut angenommen. Also ich bin immer wieder fasziniert, Gut, dass wirklich die Leute auch anspricht. Und das sind eben, wie gesagt, im besonderer Weise die Väter gefordert. Aber es kann jede wirklich zu dieser Nachtanbietung kommen. Dann habe ich vor einem Jahr begonnen mit Einkehrwochenenden für Ehepaare. Ich habe auch gerade im Horeb darüber schon einmal referiert. Es haben sich daraufhin auch Leute gemeldet, die Interesse hätten, daran teilzunehmen, dass ich ein Wochenende für Ehepaare mit der besonderen Ausrichtung, wo die Kinder mindestens 14 Jahre alt sind. Das ist erfahrungsgemäß nämlich die Zeit, wo manche Paare dann in die Krise kommen, wo die Kindererziehung dann an Bedeutung nachlässt, wo man dann wieder mehr auf sich gestellt ist, beziehungsweise sich auf die Ehe konzentrieren muss und wo dann manche Dinge, die durch die Kindererziehung gut überspielt wurden, aufbrechen und Manche Paare sind ja da gefährdet, dass sie auch in die Sinnkrise geraten und sich sagen, was hat das eigentlich noch für einen Sinn, zusammenzubleiben. Wenn nämlich der Sinn der Ehe vor, überwiegend in der Erziehung der Kinder liegt, dann wird das Ganze sinnlos. Man ist dann nicht wegen der Kinder verheiratet, sondern es beginnt ursprünglich mit einer Liebesbeziehung. Daraus wird Familiengründung und nach mehr oder weniger vielen Jahren bleibt eigentlich das Paar wieder übrig. Sie bleiben natürlich Eltern, aber Eltern halt mit Kindern, die selber schon dann erwachsen sind, außer Haus sind, selber Familie gründen. Und genau für die Paare ist dieses Angebot zweimal schon gemacht, zweimal ausgebucht gewesen. Die beiden Angebote, die jetzt auf der Homepage zum Nachlesen sind, sind im November und im Januar. Und es gibt für beide Veranstaltungen schon erste Anmeldungen dafür wieder. Ist begrenzt auf maximal zehn Paare. Und ja, die Rückmeldungen von dieser Veranstaltung waren wirklich überwältigend. Wir bieten aber auch einen Ausbildungskurs jetzt dann an für natürlich Empfängnisregelung. Ich, ich muss dazu sagen, ich war Bischofsikar bis letzten Sommer. Das Amt des Bischofsikars endete automatisch mit dem Wechsel des Bischofs. Wir haben jetzt einen neuen Bischof, es gibt bis jetzt keine Bischofsikare und deswegen bin ich auch nicht mehr Bischofsikar. Und genau deshalb kann ich das jetzt auch alles machen, was ich mache, weil viele Sitzungen, viele Tagungen, viele Veranstaltungen, viele Pflichtveranstaltungen, wo ich als Bischofsikater dabei sein musste, weggefallen sind. Und diese zeitlichen Ressourcen, die sich dadurch ergeben, die investiere ich eben einerseits auf der Hochschule durch zusätzliche Vorlesungen und andererseits hier in der Pfarrei durch dieses Angebot mit dem Namen Haus der Familien. Und als Bischofsekar war ich auch zuständig für das Familienreferat. Wir haben all diese Kurse auch in enger Kooperation mit dem Familienreferat der Diözese. Das Familienreferat bewirbt auch meine Angebote. Also wir sind da wirklich in engem Austausch. Die Programme, die ich habe und relevant sein könnten auf Diözesanebene, werden auch im Programm des Familienreferates veröffentlicht und entsprechend beworben. Und im Rahmen meiner Tätigkeit als Bischofsvikar haben wir im Bereich Ehe und Familie in St. Pölten vier Ausbildungskurse gemacht für Referenten, für zukünftige Referenten in der natürlichen Empfängnisregelung. Und für den fünften Kurs haben wir dann gesagt, wir gehen etwas in den Westen der Diözese. Und da bietet sich wiederum mein Haus dann optimal an. Deswegen wird es ab Oktober bis April 2020 hier diesen Ausbildungskurs für natürliche Empfängnisregelung für zukünftige Multiplikatoren geben. Das bedeutet, dass man hier herkommt, einmal im Monat einen Samstag lang diese Ausbildung macht und im April ist dann das Abschlusswochenende mit schriftlicher Prüfung, mündlicher Prüfung und Zertifikatsverleihung. Das ist auch so ein Angebot im Rahmen Haus der Familien, aber das in besonderer Weise eben in engster Kooperation mit der Diözese. Das, was bisher auch, schon im Haus hier stattgefunden hat, das sind E-Vorbereitungskurse. In Österreich ist es so, dass die E-Vorbereitungskurse eine Minimum, Minimaldauer von einem Tag haben. Es gibt auch mehrtägige Angebote. Ich muss aber sagen, dass sicherlich 95% Prozent oder noch mehr der Paare, die eine E-Vorbereitung besuchen, diesen Eintageskurs wählen. Ich biete von vornherein immer zwei Tage an, zwei Samstage mit einem Abstand von vier bis sechs Wochen dazwischen. Habe ich bisher schon all die Jahre gemacht, wird auch weiterhin hier gemacht. Es nehmen praktisch alle Paare teil, die aus meiner Pfarre heiraten werden. Es kommen auch immer wieder Paare von auswärts dazu. Auch das wird auf dieser Homepage Haus der Familien beworben. Also wie gesagt, Haus der Familien ist nicht ein Bildungshaus, ist nicht irgendwie ein Privathaus oder irgendwie dazugebaut, sondern das ist einfach der bestehende Pfarrhof, Pfarrheim, wo eben diese Angebote stattfinden. Dann bin ich auch immer wieder unterwegs. Ich bin auf Pilgerfahrt, das bewerben wir auch. Das ist eigentlich eine fahrliche Pilgerfahrt, Wahlfahrt, das eben auch über Haus der Familien beworben wird. Bei meinen Fahrten, die ich in all den Jahren jetzt organisiert habe, waren immer auch Auswärtige dabei. Also, die Pfarre bei mir ist nicht so, dass wir einen Zaun hätten an der Pfarrgrenze, sondern es gibt fast keine Messfeier, auch wochentags, wo nicht Auswärtige zur Messfeier kommen würden. Speziell dann am Wochenende, auch immer wieder Familien. Und da diese Offenheit einfach, wenn jemand auf der Suche ist, die Leute sind mobil, sie suchen Heimat. Und wenn sie hier Heimat finden, ist das durchaus etwas, das auch so gewollt ist. Da gibt eben... Heuer im Herbst eine Lourdesfahrt, wo verschiedene wunderschöne Stationen auch besucht werden. Wir sind in Einsiedeln, wir sind in Ars, in Nevers, dann in Lourdes, dann in der Nähe von Marseille, in den Gruppen der Maria Magdalena, dann fahren wir nach Südtirol, Madonna della Corona, über Verona dann wieder herauf und sind da 8-9 Tage unterwegs. Dann gibt es eine weitere Wahlfahrt, die ich bisher erst einmal gemacht habe. Zu meiner Pfarre gehört auch eine Filialkirche dazu. Eine wunderschön gelegene Kirche, vier Kilometer vom Pfarrhof entfernt. Da gibt es dann eine familien Es ist wirklich kleinkindtauglich. Es ist ein gemütlicher Weg. Wir nehmen uns für diese vier Kilometer etwa zwei Stunden Zeit. Da kann wirklich jeder mitgehen, wenn es kleine Kinder sind. Also das schaffen wirklich alle. Dann gibt es dort eine abschließende Andacht mit Kindersägen und Familiensägen. Und von Anfang an habe ich hier in meiner Pfarre eine rom für Ministraten angeboten. Alle 13-, 14-jährigen Ministraten, immer zwei Jahrgänge, klassenweise Jahrgänge zusammen, dürfen mit mir nach Rom fahren. Das ist im Februar in den Semesterferien. Es können die Eltern mitfahren, es können andere Geschwister mitfahren, die, die aktive Ministraten sind, dürfen um halben Preis mitfahren, es können aber auch Auswärtige mitfahren. Wir haben maximal 55 Plätze jedes Mal, es ist fast jedes Mal ausgebucht und wenn sich Familien da anschließen wollen bei dieser Wahlfahrt nach Rom, sind sie natürlich herzlich auch eingeladen und deswegen steht auch diese Wahlfahrt nach Rom auf der Homepage bei mir.
0: Sagt Helmut Prader, er ist Priester, er ist Pfarrer, er ist Seelsorger, was Familie betrifft mit Leib und Seele, das haben Sie schon gerade gehört. Außerdem ist er ein ausgezeichneter Theologe. Er ist Professor für Moraltheologie in Heiligenkreuz und wir sprechen über ein besonderes Projekt in seiner Pfarrei in Neuhofen an der Ips. Das ist in Niederösterreich, nahe am Stetten. Das Haus der Familien, hausderfamilien.net, der online auftritt, wo Sie sich, liebe Hörerinnen und Hörer, da nähere Infos holen können. Jetzt machen wir eine kurze Musik und dann sprechen wir gleich noch weiter über das Haus der Familien im österreichischen Neuhofen. Willkommen zurück in dieser Sendung, sagt Gregor Dornis. Wir sind verbunden mit Dr. Helmut Prader. Er ist Pfarrer in Neuhofen an der Ips, das ist im, in der Diözese St. Pölten in Niederösterreich. Gleichzeitig ist er Professor für Moraltheologie in Heiligenkreuz und dieses Haus der Familien. Dr. Prader, das haben wir jetzt gerade von Ihnen schon gehört, ist sehr lebendig offensichtlich und es ist, äh, gibt die unterschiedlichsten Angebote von eben diesem Grillfest, wo alle Familien, wo jeder und jede kommen kann und äh, einfach mal einen schönen Tag erleben, ohne dafür irgendetwas mitbringen zu müssen oder ähnliches oder auch groß sozialisiert zu sein dann äh, in der Kirche. Das ist wirklich für alle offen. Dann haben Sie Ausbildungskurse, richtig intensive auch, Natürlich Empfängnisregelungen. Sie bieten eine Beratung an, Sie machen Wallfahrten. Also ein ganz buntes Programm, wo für jeden und jede etwas dabei ist. Jetzt müssen Sie uns mal verraten, Dr. Prader, was eigentlich für Sie als Seelsorger, der Sie seit Jahren so intensiv in der Theologie als auch in der konkreten Seelsorge mit dem Thema Familie, Ehe, und so weiter beschäftigt sind und sich so engagieren. Was eigentlich ist für Sie als Seelsorger das Schöne? Warum tun Sie sich das an, hätte ich fast gefragt. Was ist das Schöne an der Arbeit mit Familien?
1: Ich selber komme aus einer großen Familie, habe mehrere Geschwister, also wirklich eine ganz große Familie, wo man genauso Freude und Leid hat und wo ich einfach auch sehen musste, wie alleingelassen sich manche gefühlt haben wie überfordert das Umfeld gewesen ist und wo ich mir dachte und wenn ich dann einmal die Ausbildung mache, man setzt sich ja irgendwann einen Schwerpunkt und ich dachte mir, warum nicht in diesem Bereich einen Schwerpunkt setzen und so hat sich dann das ergeben, dass ich dann während der Grundausbildung dann auch mit natürlichen Empfängnisregelungen in Kontakt gekommen bin, habe dann einige Sachen gelesen, habe vieles nicht verstanden. Dann hat es ergeben, dass ich einen Ausbildungskurs besuchen konnte. Dann habe ich es verstanden. Dann dachte ich mir, ein paar Jahre später, das muss man an die Leute weitergeben, habe dann Leute informiert und sie gebeten, ob sie nicht im Rahmen eines Kurses, den ich dann gehalten habe, auch über natürliche Empfängnisregelungen reden würden. Ich habe dann leider niemanden gefunden. Ich wollte aber die Chance auch nicht einfach so verstreichen lassen habe die Unterlagen noch mal rausgenommen, habe es noch mal durchgelesen, habe mich hingestellt, habe den ersten Kurs gehalten. Etwas kurios, aber aus einer Not heraus, die sich einfach ergeben hat, musste ich die Initiative ergreifen, weil ich mir dachte, das ist das, was den Leuten auch wirklich hilft. Und so habe ich dann als Priester eben wirklich begonnen, einen Grundkurs für natürlich eine Empfängnisregelung zu halten. Und aus diesem Einmal- sind dann mehrere Male geworden und in der Zwischenzeit halte ich auch Vorlesungen dazu auf der Hochschule als Wahlfach, also die Studenten können sich dazu freiwillig anmelden, habe jetzt in diesem Semester so einen Grundkurs wieder gehalten, wo ich einfach den Studenten etwas ausführlicher erkläre, wie einfach Zyklusablauf ist, was mit natürlicher Empfängnisregelung alles möglich ist, angefangen vom Jugendlichen, Zyklus, der sich erst einspielen muss, über unregelmäßige Zyklen, Kinderwunsch, Vermeidung eines Empfängnis, Stillberatung, Wechseljahre, was es einfach alles gibt in dem Bereich und es wird von den Studenten sehr interessiert angenommen, sie sitzen auch freiwillig drin und ich habe schon mehrfach jetzt die Situation gehabt, dass ehemalige Studenten von mir, die jetzt in der Seelsorge tätig sind, auch versuchen, da was weiterzugeben. Manchmal dann ihre Grenzen stoßen und sagen: Naja, sie haben halt schon was darüber gehört, aber nicht so intensiv. Und wo dann meine Telefonnummer weitergegeben wird und wo ich dann einfach, wo dann Leute Kontakt mit mir aufnehmen, die ich dann im Bereich der natürlichen Empfängnisregelung auch begleite. Auf diese Weise habe ich in den letzten 20 Jahren, nein, 18, 17 Jahren etwa an die 1000 Leute natürlich Empfängnisregelung bereits ausgebildet und begleite auch sehr viele Paare in dem Bereich. Also es gibt kaum einen Tag, wo ich nicht Aufzeichnungen zum Auswerten zugeschickt bekomme, damit den Leuten auch von externer Seite hier eine Sicherheit gegeben werden kann. Das würde natürlich auch sehr viel Arbeit bedeuten, wenn man das alles alleine machen würde. Und deswegen ist mir immer ein ganz besonderes Anliegen, möglichst Multiplikatoren auszubilden. Wir haben eben in diesen vier Ausbildungskursen in St. Pölten in den letzten acht Jahren 60 Referenten ausgebildet. Es waren auch vier, fünf junge Ärzte dabei, die da die Ausbildung gemacht haben, weil sie im Studium darüber nichts gehört haben. Wir haben einen Ausbildungskurs gehalten für Paare, die in der E-Vorbereitung tätig sein können. Ich bin im Ausbildungskurs Theologie des Leibes an der Hochschule Heiligenkreuz als Referent tätig. Ich bin bei der Salzburger Familienakademie als Referent tätig. Also ein ganz großer Schwerpunkt liegt einfach darin, dass Leute eine Ausbildung bekommen, damit sie selber auch aktiv werden können. Dass sie nicht nur Konsumenten sind, sondern auch etwas weitergeben, was ja durchaus auch als Missionsauftrag, als evangeliengemäßer Auftrag gesehen werden kann. Und so ist es auch so, dass hier bei einem Haus der Familien verschiedenste Leute mitarbeiten. Nicht in dem Sinne, dass sie angestellt sind, sondern manche Kurse sind gratis, manche Kurse gibt es einen Kursbeitrag. Und es werden Leute, die Ausbildungen haben, dann angefragt, ob sie zu dem Thema etwas machen können. Wir bekommen das einfach auch vergütet. Und äh, so habe ich derzeit etwa 15 Mitarbeiter, die mehr oder weniger regelmäßig auch hier bei mir tätig sind. Sei es mal für einen Vortrag, sei es mal für einen Kurs. Zum Beispiel für den Abend der Begegnung gibt es ein Ehepaar. Die, sich, die auch die Idee dazu hatten, die das monatlich bei mir hier machen. Und so habe ich doch auch einen großen, praktisch ehrenamtlichen Mitarbeiterstab, die sich freuen, wenn sie da etwas machen können in dem Bereich, wo sie auch wirklich fit sind, wo sie wofür ihr Herz brennt. Und Mitarbeiter sind immer herzlich willkommen. Sie werden einfach dann angefragt, wir planen. Wir setzen uns regelmäßig zusammen, was können wir machen, um wirklich auch am Puls der Zeit zu sein, mit dem Ohr dort zu sein, wo auch wirklich die Nöte sind. Und viele dieser Kurse sind eine Möglichkeit für einen Erstkontakt und die Wes das Wesentliche ist dann eigentlich die Einzelbegleitung. Die tatsächliche Seelsorge mit den Einzelnen, mit den Paaren, entsprechend auch Beichtangebote. Kurzfristige, mittelfristige, langfristige Begleitung, je nachdem. Manche, die einen Seelenführer suchen, manche, die einfach nur mal Kummer haben und kommen wollen. Manche, die merken, dass sie sich weiterentwickeln müssen, dass sie einfach Unterstützung brauchen. Und in den Bereichen kann ich auch wiederum Leute vermitteln. Und es ist einfach eine sehr erfüllende Arbeit. Wenn man es als Arbeit bezeichnen möchte, ist es einfach eine ganz große Berufung, die da mitwirkt und das spüren auch die, die dabei mitarbeiten. Also eine ganz große Erfüllung, wenn man da wirklich merkt, man kann vor allem den Paaren in unserer heutigen Zeit auch wirklich eine Unterstützung bieten mit Dingen, die man selber erlitten hat, durchgemacht hat oder wo man auch Ausbildungen gemacht hat, um da wirklich ja, den Leuten zu helfen. Das ist unsere Hauptmotivation hier und es sind sehr viele E-Beratungen, die dadurch zustande kommen. Es sind viele Beratungen, gerade auch im Bereich natürlich Empfängnisregelung, Kinderwunsch, unregelmäßiger Zyklus, Stillberatungen und so weiter, alles was damit zusammenhängt und eines, was bei mir auch noch dazu kommt, aufgrund meiner Tätigkeit in der Diözese, ich bin seit zwölf Jahren Diözesanrichter, bin Richter für Ehenichtigkeitsverfahren, also wenn, ein, wenn es bei einem Paar zu einer Scheidung kommt und ähm, einer der beiden sich dann sagt, er möchte jetzt prüfen lassen, ob diese Ehe überhaupt gültig war. Dann bin eben ich von der Diözese hier auch als Richter eingesetzt, aber ich mache auch in der Hinsicht Beratungen, Erstgespräche, wie schaut aus, wo könnte nachgebohrt werden, wo könnte ein Anhaltspunkt sein, wo, wo ist es sinnvoll, in so einen Prozess zu beginnen, wo findet man da eigentlich keinen Anhaltspunkt, wo ist es von vornherein einfach sinnvoller zu sagen, das lassen wir lieber bleiben. Und in dem Zusammenhang, das habe ich noch nicht auf der Homepage, aber es wird im Herbst eine Veranstaltung geben, die noch finalisiert werden muss. Es gibt eine Bewegung, die heißt Familie Solitude Miriam. Das ist eine Bewegung, die aus der französisch sprechenden Schweiz kommt, in Kanada dann weiterentwickelt wurde. Es ist eine Gemeinschaft von Leuten, die getrennt leben, die geschieden sind, die verwitwet sind, die alleinlebend sind und da einfach Gemeinschaft suchen, um sich regelmäßig zu treffen, um sich auszutauschen, um sich gegenseitig zu bestärken. Und für Familie Solitude Miriam bin ich auch in Österreich der geistliche Begleiter. Wir haben in St. Pölten, in Salzburg, gelegentlich auch in Graz treffen, die meisten sind monatlich, wo man sich zusammensetzt, wo man kirchliche Texte bearbeitet, wo man mal jammern und schimpfen kann, wenn es einem danach ist, wo man sich gegenseitig bestärkt, aber hoffentlich mit neuem Mut auch wieder weggeht. Und für Familie Sollty Miriam wird es eben im November auch ein Wochenende geben, wo wir uns ganz gezielt auch mit kirchlichen Texten befassen wollen, um wirklich ja, der Wahrheit auf der Spur zu bleiben um wirklich ganz treu zu
0: sein. Der Wahrheit auf der Spur zu bleiben und ganz treu zu sein, sagt Dr. Helmut Prader, Theologe, Priester, Pfarrer, Seelsorger in Sachen Ehe und Familien engagiert, was das Zeug hält. Dr. Prader, wir müssen jetzt auch mal den Theologen fragen und den Professor für Moraltheologie. Ähm, was viele vielleicht überrascht hat bei dem Hören, bei dem was Sie gerade gesagt haben und alles zu berichten wussten. Was viele überrascht haben, mag oder einige, ist die Tatsache, dass offensichtlich in dieser Arbeit mit Familien ein ungeheures missionarisches Potenzial steckt. Bei uns ähm, im Radio, bei Radio Horeb heißt das dann Hören und Handeln. Und Sie haben auch gesagt, wer sich dann zum Beispiel, wer mit Ihnen dann in der Familienseelsorge ist, beispielsweise sich hat zum Berater für natürliche Empfängnisregelung ausbilden lassen, der erlebt automatisch, also man scheint, das scheint offensichtlich, kann man die Uhr danach stellen, erlebt automatisch Situationen, wo es dann nicht einfach nur, in Anführungszeichen, eine Beratung ist in Sachen, wie mache ich denn jetzt Familienplanung, wie schaue ich mit dem Kinderwunsch, wie geht das kompatibel, auch, dass man da offensichtlich ganz schnell auch in, richtig existenzielle Situationen kommt, wo dann eben tatsächlich sowas passieren kann, dass dann zum Beispiel das Sakrament der Buße gefragt wird, ein tiefes äh, seelsorgliches Gespräch vielleicht. Äh, wie kommt denn das, dass ausgerechnet an diesem Bereich offensichtlich ein solches, also dem Bereich Ehe und Familie, ein solches missionarisches Potenzial schlummert, dass man hier so ganz schnell auch zu Gott kommt und zur Beziehung mit Gott
1: Ehe und Familie, das Bedürfnis nach einem Gegenüber, das endgültig Ja zu mir gesagt hat, dem ich dieses endgültige Ja zugesprochen habe und das, wie es in der Formel heißt, vor Gottes Angesicht, also einem trigen gegenüber. Das Versprechen der, bei der Eheschließung ist ja in erster Linie an Gott gerichtet. Man verspricht Gott etwas und die äußeren Umstände, dass Ehe gelingen kann, da brechen ja viele Dinge weg, die als Halt da gewesen sind, früher einmal. Und ähm, es ist ja schon fast als normal hingestellt, dass man, ja, wenn die Kinder ein gewisses Alter haben, man muss sich dann halt wieder neu äh, verwirklichen und neu entdecken und neu finden. Und das bedeutet für manche dann automatisch, dass es selbstverständlich ist, dass man sich dann vom bisherigen Ehepartner trennt und man sucht sich wieder einen neuen. Das ist ein gesellschaftlicher Trend. Und das ist aber nicht das, was Gott in das Herz eines Menschen hineingeschrieben hat. Durch die kleinen Kleinfamilien geht auch viel an Wissen verloren, was in der Großfamilie einfach über die Generationen ganz nebenbei, ganz selbstverständlich weitergegeben wurde. Und man hat manchmal den Eindruck, es geht das Wissen darüber verloren, was Familie ist und, was und wie Familie funktioniert. Und die Sehnsucht ist aber trotzdem da. Und gerade weil sie gesagt haben, natürlich Empfängnisregelung in dem Lehrbuch, das, das dazu gibt, das hat den Untertitel Der partnerschaftliche Weg. Und gerade Thema Sexualität, natürlich Empfängnisregelung, Umgang mit der Fruchtbarkeit, Kinderwunsch, das sind existenzielle Fragen, wo es eben nicht um eine Technik geht, sondern die Technik ist auch nötig, das Wissen dazu. Aber es geht um ein Umgehen miteinander. Wie. Wie äh, wird Fruchtbarkeit gesehen? Ist die Fruchtbarkeit etwas, das wie eine Krankheit ausgeschaltet werden muss, eliminiert werden muss? Ähm, bin ich bereit, mein Handeln an dem so anzupassen, dass es mit dem Zyklusverlauf passt oder muss der Zyklus so ausschauen, dass ich meinen Handeln nicht ändern muss? Das macht ja auch etwas mit dem Menschen. Wenn eine Frau sagen kann, ich bin von meinem Mann, so angenommen, wie ich bin, auch mit meiner Fruchtbarkeit, ich brauche mich nicht manipulieren, ich brauche die Fruchtbarkeit nicht verleugnen, ich brauche die Fruchtbarkeit nicht ausschalten, ich darf so sein, wie ich bin, es wird da in der Hinsicht auf mich Rücksicht genommen, das macht etwas. Und wenn das eben nicht der Fall ist, dann kann das eben auch kippen und dann irgendwie der Eindruck entsteht, man fühlt sich benutzt, ausgenutzt. Und so sehr in vielen Kreisen, auch innerkirchlich, ähm, Themen ähm, umstritten sind, nennen wir es mal so, ähm, wer traut sich wirklich zu sagen, Verhütung ist falsch? Wer traut sich wirklich zu sagen, äh, eine Ehe ist ausschließlich und Wiederverheiratung gibt es einfach nicht. Es ist eine endgültige Entscheidung, bis der Tod euch scheidet. Wir können auf biblische Texte zurückgreifen und und und. Wir haben die Lehre der Kirche und das Vakuum, das entsteht, ist auch diese ähm, Uneinheitlichkeit in der Kirche, dass man aus welchen Gründen auch immer versucht, den Leuten das zu sagen, was sie gerade auch hören wollen. Ob es ihnen dann auch gut tut, auf Dauer gesehen, das ist eine andere Frage. Und deswegen auch wirklich bei der Wahrheit bleiben. Und die Wahrheit ist es, die uns freimachen wird. Und falsche Kompromisse sind immer einfach falsch auch wenn sie noch so schmeichelhaft sein mögen. Es ist ein sehr herausfordernder Weg natürlich, aber es ist letztlich auf Dauer gesehen auch der Weg, der zu einer inneren Erfüllung führt. Und alles, was ich falsch mache, ob ich es letztlich weiß oder nicht, trennt mich auch immer ein Stück weit von Christus und damit von der Kirche. Und das, was ich versuche, ist einfach wirklich das umzusetzen, was Christus uns vorgegeben hat, und es gibt einen Ausspruch von Professor Rötzer, den ich mir auch immer wieder zeigen mache. Wenn die Lehre der Kirche wahr ist, dann muss sie auch lebbar sein. Und das versuche ich auch umzusetzen. Das ist auch mein Ansatz. Ich bin Moraldialoge, ich unterrichte Bioethik. Ich versuche immer, die Ebene herzustellen von dem, was die Lehre ist und wie es auch tatsächlich umgesetzt werden kann. Und das spüren bei mir auch die Studenten. Ich habe immer den Praxisbezug dabei. Einerseits der Theologe, der hoffentlich auch wissenschaftlich das alles bringt. Entsprechend, ich, ich fühle mich nicht berufen, das Lehramt zu widerlegen, sondern meine Aufgabe sehe ich darin, das Lehramt so zu vermitteln, dass es auch verstanden wird. Und da setze ich meine Energie rein. Und den Rückhalt, den ich habe, ist einfach die Erfahrung, wie gewinnbringend, wie beglückend es ist, wenn Paare sich auch wirklich voll entfalten können, genau deshalb, weil sie sich an die Lehre der Kirche halten. Das ist dann das, was ich als Früchte sehe und was mich auch wieder neu motiviert. Weil es gibt natürlich auch Situationen, die frustrierend sind, wo man sehr viel investiert, sehr viel Zeit hineinhängt, immer wieder hinfährt und letztendlich dann doch herauskommt, nein, sie gehen doch getrennte Wege und hat keinen Sinn. Das gibt es natürlich genauso. Aber andererseits das, was einen immer wieder motiviert, Kraft gibt. Das sind eben die Paare, die, auch wenn es ein sehr anspruchsvoller Weg ist, dadurch eigentlich das entfalten können, was sie ein Potenzial in sich haben. Das ist so die Motivation, auch für dieses Haus der Familien. Und es hat eigentlich eher einen praktischen Hintergrund, dass man das, man braucht irgendeinen Namen für eine Homepage, man braucht irgendwie ein... Erkennungszeichen, ja, irgendein Logo und so weiter. Und das hat sich halt so ergeben und es wird hoffentlich immer bekannter werden. Wir haben sehr viele Teilnehmer schon bei den Veranstaltungen, die wir hier machen. Mit mir meine, wir meine ich immer die Mitarbeiter, die ich habe und das sind allesamt Ehrenamtliche. Also ist bei mir niemand angestellt, sondern wir leben einerseits, wir können diese Kurse deswegen halten, weil wir Leute haben, die spenden. Wir haben zum Teil Kursbeiträge, die sehr moderat sind, aber es gibt auch eine gewisse göttliche Fügung, weil es hat längere Überlegungen gegeben, ob wir was machen, wie wir was machen und dann hat es drei überraschende Dinge gegeben. An dem Tag, wo ich mir überlegt habe, oder eigentlich festgelegt habe, dass ich das jetzt mit dem Haus der Familien mache, bekomme ich einen Anruf von einer Firma. Dort arbeitet jemand, den ich gut kenne, sagt, wir haben hier in der Firma einen Hochleistungskopierer. Der wird jetzt nach zehn Jahren ausgetauscht. Er ist bestückt mit also ein Digitalkopierer mit 50 Seiten pro Minute. Der sind neue Kartuschen dabei und es wird jetzt ausgetauscht und den kann ich geschenkt bekommen. Dann habe ich sogar noch zugestellt bekommen, diesen Kopierer. Ein paar Tage später habe ich eine Überweisung von jemandem bekommen, der gesagt hat, du wirst das schon für irgendetwas brauchen können. Das ähm, hat mir eine relativ große Spende gemacht, womit ich auf jeden Fall für drei Jahre lang den gesamten Betrieb organisieren und finanzieren kann. Und noch einmal ein paar Tage später... Bei einem Gespräch ein Freund zu mir, er hat eine, eine Erbschaft gemacht und da ist eine volle Büroausstattung dabei, ob ich vielleicht irgendetwas brauchen könnte. Und von daher bekomme ich eine volle Büroausstattung mit Kästen, mit Schreibtisch, mit allem drum und dran. Das ist gerade angefallen und er kann sich brauchen und müsste es entsorgen und ob ich nicht Interesse daran hätte. Und das habe ich auch als göttlichen Wink gesehen. Genau zu dem Zeitpunkt, wo ich mich dazu entschlossen habe, das hier so in der Art zu machen, habe ich das bekommen, was ich an Infrastruktur eigentlich brauche.
0: Hausderfamilien.net Familien in einem Wort.net das ist der Online-Auftritt des Hauses der Familien. Wir sind heute hier in dieser Sendung im Gespräch mit Dr. Helmut Prader, Pfarrer in Neuhofen an der Ips. Das ist in Niederösterreich in der Diözese St. Pölten, äh, gleich um die Ecke von Amstetten. Dort gibt es die genau. vielfältigsten Angebote für Familien, für Paare, für werdende Mütter. Es gibt sowohl regelmäßige Veranstaltungen als auch konkrete Einzelveranstaltungen von der Wallfahrt, von der Familienkinderwagen-Wallfahrt über das Familiengrillfest. Es gibt Nachtanbetung, Einkehrwochenenden für Ehepaare, es gibt Einkehrstunden für Frauen, eine Segnungsfeier für werdende Mütter, Stillberatung. Das Thema natürliche Empfängnisregelung wird hier ganz groß geschrieben. Also, wenn man zum Beispiel in sich einen missionarischen Impuls verspürt und denkt, ja, es wäre doch vielleicht auch könnte ich hätte ich dafür ein bisschen Zeit jetzt in meiner Lebenssituation, Paare zum Beispiel in Sachen natürliche Empfängnisregelung zu beraten. Da kann man sich hier kompetent ausbilden lassen bei Helmut Prader in Neuhofen an der Yps beim Haus der Familien. Also hausderfamilien.net dringende Empfehlung zum Surfen. Hier verschwenden Sie mal keine Zeit im Internet auf hausderfamilien.net. Und das alles, liebe Hörerinnen und Hörer, kann man natürlich nachhören, wie immer in der Mediathek, in der Radio Horeb App oder auf unserem Online-Auftritt Ein Ganz klassisch kann man sich auch eine CD bestellen und natürlich finden Sie in den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm finden Sie natürlich auch den entsprechenden Link zum Haus der Familien in Neuhofen an der Ips. Danke, Dr. Prada, für diese Sendung, dass Sie uns Ihre Angebote vorgestellt haben, gerade auch den Hörerinnen und Hörern in Deutschland, dass wir jetzt diese wertvollen Informationen von Ihnen bekommen haben. Wir lassen Sie natürlich nicht gehen, ohne dass Sie uns nicht zuvor noch Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg gegeben haben.
1: Ich sage auch Dankeschön fürs Zuhören. Vielleicht noch ein paar praktische Hinweise auf der Homepage wird in erster Linie darauf geachtet, dass die künftigen Veranstaltungen beworben werden. Es gibt einen kleinen Archivbereich, der erst aufgebaut werden muss. Also wir schauen nicht auf das, was wir schon gemacht haben, sondern auf das, was ansteht. Wir sind gut erreichbar. In wenigen Kilometern Entfernung ist eine Autobahnabfahrt von der Westautobahn Richtung Wien. Und in Amstetten ist ein ganz wichtiger Knotenbahnhof, wo fast jeder Zug stehen bleibt. Wir machen Abholdienst. Das sind ein paar Kilometer, das ist alles kein Problem. Und ja, es ist jeder bei uns herzlich willkommen. So darf ich Ihnen den Segen geben und vielleicht sieht man den einen oder anderen mal wirklich alle herzlich willkommen. Auf der Homepage nachschauen und wenn ein Angebot ansprechend ist, einfach melden. Wir haben auch unmittelbar neben dem Pfarrhof günstige Quartiere. Es sind zwei Gasthäuser mit Gästezimmern, also Optimale Voraussetzungen auch von der Infrastruktur her. Der Herr sei mit euch
0: und mit deinem Geiste.
1: Es segne, behüte und begleite euch auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrauen Gottes, Mutter Maria, alle England Heiligen, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Danke, Dr. Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Danke, Dr. Prader. Danke Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Es verabschiedet sich Ihr Gregor Dornis.